Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Downplay Podcast. Eu me chamo Nicolas e hoje estamos aqui com um quadro diferente. Vocês vão pegar ele fácil, o conceito pelo nome. Hoje nós vamos estrear nosso quadro Me Convença A. E esse episódio vai ser dedicado a Game of Thrones. Então para isso eu trouxe aqui dois convidados, que não são nenhuma surpresa para ninguém, são dois convidados da casa. E eles vão tentar dar seus argumentos, falar um pouco sobre a série e tudo, sem dar spoilers, para que eles me convençam a começar a assistir essa série que foi tão grandiosa e deu tanto o que falar. A minha frase para o episódio de hoje é: Estou disposto a ouvir. Eu, 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 eu sou o Odor e, tanto pelo meu nome, podem, podem perceber, eu simplesmente adoro o universo de Game of Thrones e dando aqui um toque àquilo que vai ser o nosso tema de conversa eu espero que o Nicolas saia de cá com vontade pelo menos de ver o primeiro episódio <risos> é, esse é o objetivo e fala queridos ouvintes é, aqui é o Tukas e vamos convencer o Nicolas a ver Game of Thrones que ainda vale a pena eu, eu acho que fazendo aqui uma, uma nota introdutória e falando já do Will Fund uh, na sala será que vale a pena, não é? <risos> é? é isso, a questão é depois da última temporada como é que nos posicionamos face a esta série que nos deu tantos tantas paixões e tantos dissabores é, mas é isso que vamos ver aqui agora depois dos e-mails Bom, vamos começar então é, a leitura de e-mails. Vamos lá, o primeiro e-mail. Thales Brandão. Ele é de Brasília. Oi pessoal, como que vocês estão? Adorei o primeiro episódio. E diferente do que falaram da Play, não me senti perdido. Inclusive achei a dinâmica muito boa. Eu consegui me conectar muito com o episódio, pois há poucos meses joguei minha primeira partida de RPG. Minha personagem quase morreu na primeira sessão. <risos> Alguém aqui. <risos> referências, referências, referências. Então, inclusive ele também falou que deu muito risada com o episódio eu acredito que se identificou aí com a Eline é. ai ai ah, eu chorando, chorando pro mestre pra ver se eu não morria eu, sabe, eu, sabe que na edição do, desse episódio eu tava com pena eu ficava eu tive que ouvir muitas vezes né, e eu sempre fiquei com pena fiquei realmente com pena <risos> ela falou tem um escudo aqui, é, não dá? Eu, não. E eu tipo, não, não, não dá. Se fudeu. Ai, ai. Mas tá aí, aí. Momentos tristes, Bem, eu tá não morri, gente. Tá e, e ele continua. Continuem assim. Assim como o Tucas, também sou do Brasil, mais especificamente de Brasília, como eu disse. E meu contato, meu primeiro contato também foi com o Jovem Nerd. Isso foi errado. Abraço a todos, estou ansioso para o próximo. Aê, Thales, não, valeu. Você não sabe, eu já, já falei com o Thales, inclusive. Não, foi, fiquei muito feliz com, com o e-mail dele. É, então, e na verdade, eu é, não tem só eu de brasileiro aqui, como você pode reparar. Uhum. É, inclusive, é, eu, e, eu e a Vitória, ambos somos verdade, brasileiros e moramos em Portugal. Sim, o Nicolas sim, é o Brasil, sou eu. É, é. é, que mora no Brasil, é só o Nicolas aí. E pronto, e depois temos um 
um de Lisboa, que é o, o Older, o Older mora em Lisboa, e o Mírio é, é do Algarve. Realmente, a gente fica feliz que, que ele tenha começado a ver, e, e principalmente por ter mandado o feedback para a gente, que a gente saber que o que a gente está fazendo e está indo para o lado certo é muito bom. Thales, muito obrigado por mandar e-mail. Você foi o nosso primeiro, primeiríssimo e-mail In, do Downplay. Inclusive. E, e vai, ficar, vai ser, sem dúvida, uma pessoa que a gente vai lembrar. Inclusive, diz, dizendo já aqui sobre o Thales, é, quando a gente lançou o segundo episódio, o Thales foi lá comentar no, no Instagram. Verdade, foi o primeiro também a em, comentar. Em pouco tempo. E quando eu vi o Thales comentando, eu imediatamente sorri. Porque se o Thales está ouvindo a gente. Tá tudo bem. <risos> Quando então, a gente perdeu o Thales... Gente... Abração pro Thales. <risos> uhum. e, e, inclusive, fica aqui também a, a menção... É, grande abraço. É, um... é, então, aqui pro, pro Mírio, porque ele é um grande fã do Roger. Ah, <risos> é, isso aí. Obrigado, amigo. <risos> é, por isso que é muito importante vocês mandarem feedback pra gente, porque a gente estão gostando ou não, até que... É, então, até que vocês comentem o então, assunto, eu né? Vejo, eu vejo que o número de pessoas que ouvem a gente já não cabe na minha sala. Portanto, já é um número considerável. Mas ainda tem poucos e-mails. Portanto, faço esse apelo aqui para vocês para a gente saber como é que a coisa está correndo. Só para dizer que tem uma sala grande. É só para dizer que tem uma sala grande. <risos> ai, ai. E assim, seguindo o Thales, temos um outro e-mail aqui que é do Gabriel Adamuchio Reis. Me perdoe se eu tiver falado errado o seu nome. Mas você também conversou com ele, né, né Tugas? Conversei, conversei. Inclusive, é, a gente vai deixar aí na descrição, vou fazer esse esforço aqui, porque ele também tem um podcast, são três mestres falando sobre RPG. Muito bom, eu tava ouvindo, gostei pra caramba. E, e portanto, você que tá ouvindo, corre lá pra ouvir eles também, que, que é muito bom. O Gabriel começa com... Bom dia, amigos. Gostei muito do primeiro episódio e já estou indo para o segundo. Achei muito engraçado, principalmente a parte do Goblin semideus. Por favor, <risos> transforme ele em um boss. É. <risos> ele, ele, depois de ouvir o segundo episódio, ele também comentou, falou para mim, falou enquanto eu estava é, com aquela brincadeira da criança é, narrando a, a história, uhum. é, estava chamando, chamando as personagens por codinomes, né? Rogar, é, devorador de monstros, Severus, e ele falou pra mim que eu devia ser é, Tulkas, o criador de Goblin Semideus. <risos> ai, ai. É, e, e esse Goblin realmente deu pesadelo já. Sim, pra mim deu com certeza. Isso porque no, no editado no editado ficou menos ainda, porque sem editar a gente gastou um tempo nele. <risos> Maldito Goblin. Mas bem, e o, e o Gabriel completa perguntando se a gente pretende jogar a série da Tirania dos Dragões, que é Tirania dos Dragões, Tesouro da Rainha e Estação de Tiamat. E isso não é uma pergunta, é uma pergunta unicamente para o Tukas, que é o mestre, né? a gente não sabe. É. Então, se ele também vai responder, aí... Então, então é... cara, a gente, a gente começou a planear que a gente ia gravar, a gente está agora gravando a, a Mina Perdida de Fandelver, né? que, é uma, que é uma aventura que vem com o Starter Set. Quem está ouvindo já a gente já viu que eu estou começando a separar já bastante da, da história, porque a ideia é, é também criar é, aventuras, 
obviamente que elas acabam sempre por acontecer, essas aventuras são pré-feitas. Se você está ouvindo a gente, nada impede de você comprar o Starter Set e fazer a tua aventura, porque a história é, a história é sempre diferente, porque enfim, o RPG depende das decisões das personagens. Mas eu também acabei por escrever coisas em cima da, da aventura. É, e a nossa ideia, a gente estava começando por esse, mas a nossa ideia acabou por ser, vamos ver como é que vai ser lá na frente, mas a gente queria chegar a um ponto em que a gente escrevia, é, e não vou ser só eu os mestre, o mestre também, eu já falei com, com os jogadores para eles, se quiserem mestrar jogos futuros, e a ideia seria a gente escrever as aventuras do zero, né? É, portanto, mas eu não sei ainda, pode ser que a gente jogue aventuras pré-prontas, Principalmente... Ah, mas eu acho que aventuras é, da, do D&D, as aventuras oficiais de D&D, a gente, a gente ainda continua. A gente eventualmente é. vai jogar nossas, mas deve intercalar é. com as aventuras oficiais. Sim, princ... E a ascensão de Tiamat é uma que, inclusive, eu já tenho. Então, principalmente, eu acho que em, em one shots. Eu não sei ainda se a gente vai fazer campanhas longas, talvez mais pra frente, quando a gente acabar a Nina Perdida de Condelver. Mas eu não sei se as campanhas grandes vão... A gente vai continuar seguindo os livros. Mas seja como for, é... vai ter um pouquinho da história do... E aqui meio que dando spoiler também para os jogadores, é... mas sem definir muito, tem um pouquinho da... dessa saga. Na... Eu acabei por colocar um pouquinho dessa saga na, na Mina Perdida de Fandelver. É... Portanto, fica aí. <risos> pra... E depois, se você notar as coisas que eu, que eu me inspirei, pelo menos... É, comenta aí pra gente então tá aí, muito obrigado pelo e-mail Gabriel, tá respondido a sua pergunta e agora a gente vai dar seguimento para algumas mensagens no Instagram mas eu queria deixar aqui antes que a gente vai tentar dar preferência pros e-mails é, exatamente então Sim, é. se, se você quer ter uma certeza maior de que a gente vai ler o que você mandou Manda o um, um e-mail, tá na descrição de todos os podcasts, tá lá nosso e-mail. Mas nada impede também de, um, de uma vez ou outra a gente pegar algo do, do Instagram, como a gente tá fazendo agora. Pessoal, ouvi o podcast de vocês, comecei pelo segundo, mas deu bom. Me conquistaram pelo fato de terem inspirado no Jovem Nerd. Os efeitos sonoplásticos são ótimos, a interpretação, a interpretação dos personagens é muito boa e a química do grupo coopera muito bem pra narrativa. Me senti carente na falta de ação. Mas não que isso seja um ponto negativo, até porque a história deve ser contada e a ação é apenas uma consequência dos fatos. Já tinha ouvido outros podcasts de RPG, de RPG na esperança de encontrar algum que fosse tão bom de ouvir como o Jovem Nerd. Até porque a agenda dos caras é corrida e cheia de outros projetos e o foco deles não fica apenas nas aventuras. E vocês? Vocês são esse grupo que eu procurava. Espero ver mais do trabalho de vocês. Aguardo os próximos capítulos. E ele faz aqui uma parte também. PS, já sou fã do Lagartão Rogar. <risos> mais um fã. Mais um fã do Rogar. Opa, obrigado. Pronto. É, é para vocês. Aproveitem. Aqui, ó. Miriam, agora tá entendendo porque eu, eu coloco tantas ideias com o Rogar? É, claro. Não, mas é que ele, ele para mim, tipo, sei lá, ele veio da minha cabeça um bocado, tipo, olha, agora por termo de curiosidade, acho que não, nunca contámos isto, mas o, o Rogar não foi, não, originalmente não foi criado para este jogo e o Tuca sabe disso. O Rogar foi criado não, numa... Eu falado isso no nosso downplay. É, você contou isso no downplay. Ah, então já está contado, ok. Então podes cortar esta parte. <risos> <risos> eu não lembrava de ter dito isso. 
Então, mas, mas é... Ele, ele é a cara porque ele é o queridinho das pessoas. Sim. Ah, tá, ok. Eu, é uma grande responsabilidade. Tipo, os jogadores de futebol, opa, é uma grande responsabilidade, mas eu vou tentar estar à altura do desafio. <risos> é, já te, o Tuca já esteve comentando isso, a gente já esteve comentando que o muito legal do, do Hogar é que ele fala muito frases de efeito. Tipo, Exatamente. ele... Assim, tipo, como se ou meio que falando pra câmera nos, nos filmes. E isso, uhum. não sei, dá, um, dá um, uma imersão Mi... legal pro, pra, pros ouvintes. É, é, o Mírio faz isso muito bem. Ele faz, ele fala coisas que, sei lá, quando a gente tava editando, ele faz coisas como. É que, é que o exemplo que eu tô lembrando ainda não saiu, portanto eu não posso falar. Mas, mas ele. Olha, tem aquela parte, acho, acho que foi no primeiro, no primeiro episódio, que que ele, ele o, ah, já sei, foi quando o, ele tava conversando com o... Silda? É, foi no primeiro, quando ele tava falando com o Silda, e o Silda tava contando a história da, da batalha dele, é, de Windmill, e etc. E o Roger ouve, e ele fala, um dia eu vou ser um grande guerreiro. E coisas desse gênero, sabe? Como ah. você a câmera. E, e essas frases são, ficam muito boas no, no podcast. Mas, olha, eu vou tentar continuar e pronto. Ainda bem que gostam. Mas respondendo também ali a parte do, do comentário, é, que era que ele falou que sentiu, apesar de ele ter justificado logo a seguir, é, ele falou que sentiu ele falou que ele se sentiu um pouco carente de, de batalha. As batalhas vão chegar. As batalhas vão chegando, a história vai, vai se construindo e, e quando chegar vai também... Ter bastante <risos> batalha. Ocupar é. o seu tempo. É. Portanto, uhum. é, vai chegar. Uhum. <risos> é. Sejam pacientes, sejam pacientes. É. Muito obrigado por todo mundo que mandou seu feedback, mandou e-mail, seja sua mensagem no Instagram, se quiser falar também no Twitter, lá atingimos pouco poucas pessoas, mas tudo bem, não, não importa onde você quiser falar, deixar o, o seu recado, o seu feedback, entre em contato conosco e agora um bom episódio. Mas bom, então nós precisamos aqui começar do começo, né? Literalmente do que eu sei alguns pontos da história, mas eu não, não tenho essa realmente essa dimensão de como começou. Eu, eu sei que veio dos livros, não, mas eu não sei nada além disso. Certo. Portanto, o gênio, eu vou dizer gênio, que deu a conhecer essa história pra gente foi o George R. R. Martin. E, e cara, e ele pegou. Ah, e aqui talvez o, o Aldor possa complementar aqui, mas pelo que eu sei, ele se inspirou muito na história é, inglesa e alguns eventos que aconteceram, bastante chocantes inclusive da série, vieram de, de eventos da história inglesa. Eu vou fazer aqui assim, uma, uma pequena introdução só, porque eu, eu, já, eu já li várias entrevistas 
já li outras coisas para além de, do Game of Thrones, do George R. R. Martin, e eu acho que há assim duas grandes coisas a dizer sobre ele enquanto, enquanto escritor. O primeiro foi que ele leu vários livros de fantasia e há um texto dele em que diz que quando ele acabou de ler o Lord of the Rings, enquanto noutros autores achava que podia descrever tão bem como eles, quando ele acaba o Lord of the Rings, ele diz eu nunca vou escrever tão bem como Tolkien. Portanto, apesar de muita gente comparar e até dizer que é melhor, ele foi nessa postura humilde de reconhecer o Tolkien como o pai da fantasia. E acho isso incrível. A, a segunda coisa é ele vem criar o Game of Thrones com, ou as crónicas de Gilly Fogue, com muito esta ideia. Ele fazia guiões, ele escrevia guiões de séries. E quando escreve o Game of Thrones, diz eu não quero um guião que seja limitado para um orçamento. Não quero. Eu vou escrever isto e isto não vai ter... Porque ele diz que tinha que sempre que escolher ou punha isto, ou punha, ou punha esta cena, ou punha aquela. E ele, quando escreve, não tem limite de orçamento, tanto que os livros estão organizados de forma muito peculiar. Os capítulos têm o nome da personagem, vão incidir, não são propriamente da ação, e há muito diálogo. O próprio livro já aparece um guião. E, portanto, ele, ele cria aqui, por um lado, assume uma postura de humildade face ao gênio da fantasia, que é o Tolkien, por outro lado, vem tentar dar largas à sua imaginação, mesmo no meio onde ele está. Mas esse é dos maiores elogios que eu, que eu faço ao, ao George Martin. É que ele, um, uma das grandes proezas para mim da obra, é inclusive, e muito legal, eu não sabia dessa história, Odor, eu não sabia dessa história que ele tinha lido e falou, eu nunca vou escrever assim, porque uma das que eu vi logo do início, que me chamou mais atenção sobre Game of Thrones, Crônica Gelo e Fogo, foi por não ser Lord of the Rings. É por aquilo que, que ele é de diferente. É, é pelos toques de, de realismo, é pela... Eu não li todos os livros, mas também pela forma dele de escrever os capítulos com base no ponto de vista de cada personagem e, e a diferença entre, entre todos esses pontos de vista e principalmente a, a quebra do maniqueísmo, os tons cinzentos de todas as personagens. Ele, inclusive, várias vezes ele brinca com o nosso coração, porque eu acho que não é, principalmente no, no início da história, ele ainda acaba por escrever e acaba por parecer, de alguma forma, ainda uma história clássica com protagonistas principais, etc. E muito rapidamente ele quebra isso na frente da nossa cara e destrói as nossas expectativas. E, e faz isso uma e outra vez repetitivamente. Você fica completamente convencido a certo ponto da série que tudo pode acontecer. E assim, uma personagem engasga com um pedaço de frango. Você teme pela vida dela. Porque você não faz ideia do que pode acontecer. E isso é muito diferente. Porque quando você vê o Aragontano contra um exército de orcs, você tem certeza que ele vai vencer. Ali... Pode ser uma luta contra uma criança. Se ela aparecer por trás, ela mata. E, e isso é muito incrível em, em Game of Thrones. É, é mesmo você já saber que as tuas expectativas não são levadas em consideração. Só para fazer aqui um, um dicionário para o nosso público brasileiro, um guião é um roteiro. Vou ajudar aqui fazendo essa ponte para eles. Sim, o, o Game of Thrones vai se basear numa guerra medieval, numa guerra civil medieval inglesa, 
que... Guerra das Rosas? A Guerra das Rosas, sim. Ah, sim, sim. E até é curioso é que este, este comentário... Eu sou uma pessoa que sabe muito Game of Thrones. De certeza que há, há muita gente que sabe muito mais que eu, mas eu sou uma pessoa que sabe bastante. E aqui é um, um comentário um bocadinho muito dentro do mundo. Todo o universo do Westeros se organiza à volta da mitologia do número 7. Da Seven Kingdoms, da Seven Gods. Uh, há sempre uma... À volta uma mitologia com o 7. E, mas há uma casa tem como símbolo uma rosa e se reparar a rosa só tem cinco pétalas não tem sete tanto que isso também acontece na série a casa tem uh, cinco pétalas quando supostamente por toda a, toda a mitologia à volta do número sete neste mundo deviam ter sete pétalas e não cinco ora, essa, essas casas era, é a casa de York acho eu, e a casa de Lancaster Exato. são as casas inglesas é uma rosa branca e uma rosa vermelha que tem cinco pétalas. Sim, York é rosa branca, Lancaster vermelha e ambas com cinco pétalas. É isso mesmo. É isso. E, portanto, na série consegue-se perceber mesmo esse elemento. Uh, no livro não acontece porque ele não, ele não nos apresenta um desenho propriamente do escudo da casa. Mas há esta ligação muito forte entre a guerra real inglesa que aconteceu e o desenrolar desta guerra, que é a Guerra dos Cinco Reis que acontece em Westeros. Mas deixando aqui um bocado a parte, a parte específica do mundo à parte e tentando convencer ativamente agora o Nicholas. Assim, eu, eu aconselho muito mais os livros do que, do que a série. Apesar de eu achar a série, até penso à temporada 5, uma série descomunal, porque para além de ter um bom orçamento e, e a HBO ter apresentado um excelente trabalho, existe um acompanhado das personagens não, não há uma ação só porque sim parece que todo uhum. mundo há todo um fluir e não só pingas deixadas quando eu falo eu, penso, eu só quero dizer não, é incrível, tens que ver mas como o nosso trabalho ainda assim é convencer sem contar exatamente o que acontece então é o seguinte eu acho que a, a série para além de dizer algumas coisas que eu acho óbvio que o Oldor já falou e agora falando da série especificamente, falando sem ter feito a pesquisa, mas eu tenho a sensação que nenhuma série deve ter levado os montantes, os milhões que essa série levou. Portanto, a, a produção é verdadeiramente megalômana. O Game of Thrones foi a única série que teve duas uh, equipas de filmagem a filmar ao mesmo tempo. Porque era preciso filmar numa, em diferentes partes do... Uhum. Da Europa, neste caso, as é. filmagens foram, foram feitas na Croácia, em Espanha, barra Marrocos e na Irlanda. E havia uma, uma, uma equipa de filmagem na Irlanda e uma em Marrocos, porque era preciso estar a gravar cenas muito distintas ao mesmo tempo. Não, e para além dessa, dessa equipe inteira, uma coisa que, eu, que, que me chama muita atenção na série, porque a, o George Martin ele, ele puxa para esse lado muito mais do que o Tolkien, acaba por ser o psicológico de cada uma das personagens. E isso é uma das coisas que talvez, eu, eu quando estava lendo o livro, eu adorava o Tyrion. Porque ele tem, e todas as personagens têm uma certa forma muito específica de pensar, mas essa personagem que é o Tyrion, o Nicholas deve saber qual é, né? Ele tá em memes, tá em todo lado. Você que mora, se você não mora debaixo de uma rocha, você deve saber. que E as, as características da personagem, o jeito que ela, que ela leva a vida, né? O, todo o perfil dela, ele levar o fato de que ele é um anão como uma desvantagem, 
mas saber usar isso como um escudo e compensar isso com outros atributos é muito bom, é, é muito inspirador. E todas as personagens eu acho que tem algum tipo de lição para te dar, por vezes contraditórias entre elas, em sentidos opostos, mas você consegue facilmente encontrar dentro da tua vida momentos em que o estilo dessas personagens, a forma delas agirem, acaba por te dar algum tipo de inspiração. Não que isso não exista em, em Senhor dos Anéis, muito pelo contrário, fazendo aqui outra vez o paralelo. Mas eu acho que o George Martin, ele, a série coloca um pouco de foco nisso, né? da diferença da psicologia de cada uma das personagens, a riqueza da construção de cada uma personagem. E isso também depois se revela muito, e, e talvez esse seja o ponto que eu mais gosto da série, entre, entre tudo que tem na série, acho que isso é o que eu mais gosto, que é a movimentação subjetiva dessa, desse psicológico de cada uma das personagens. Você tem personagens que a, acabam pensando de uma forma completamente diferente daquilo que elas pensavam no início. A movimentação delas dentro de si mesmas é muito grande. Tanto que o público começa odiando algumas personagens e adorando outras e vira do avesso no fim da série. E aqui, talvez as que você mais detestava são as suas favoritas. E aquelas que você gostava não são mais. Até porque muitas morrem. Então você também não sabe quem é que vai acabar vivo, quem é que vai seguir a história e quem é que não vai. E durante a história ele faz uma coisa incrível que é, não há bem o crivo eu sei que já, nós, já, já, nós já fomos falando disso, mas para frisar mesmo, não há o crivo do bem e do mal o, o Tulka já falou das personagens cinzentas, mas é mesmo a ideia de que não há benefícios para uns e malefícios para outros uns não são beneficiados e outros são prejudicados porque uns fazem o bem e outros fazem o mal, não se um tem uma melhor estratégia para alcançar o fim dele, sendo que pode ser uma estratégia mais moral ou menos moral, então é esse que vai ganhar. Ela tem esse que maquiavélico. Sim. Uma coisa que eu senti, todas as coisas vendo de fora, é que a maioria das séries, assim, mesmo que sejam fantasiosas, como por exemplo O Senhor dos Anéis, eles. A própria obra coloca você mostrando já quem é o bem e quem é o mal. O que eu sinto é que. Em Game of Thrones, é assim, é o público que decide. E aí, pela nossa moral e pela nossa ética, acontece que alguns são, são assim, mais vistos como vilões. Como, por exemplo, um que eu lembro, o Joffrey. Eu não sei nada sobre ele. Eu sei que ele é um moleque, rei. Você sabe que o mundo detesta ele. Exatamente, e todo mundo detesta ele. E assim, dentro da série, não necessariamente ele é colocado como um vilão. Mas aqui pra fora, ele é quase que unânime isso. É, é porque o que você tá falando é porque a série, ela não veste o vilão com mantos negros e coloca ele em cima de um Nazgul. <risos> certo? É. Ele não tem fensões feias, não tem orques. Então, nesse sentido, é verdade. Eu acho que assim, o Joffrey, ele, ele é a personagem que mais facilmente você identifica ele como uma personagem má. Porque é difícil você encontrar qualquer qualidade no Geoffrey. Isso eu, eu sinto que não é. Eu, eu sinto que não é colocado pela obra, mas é colocado por quem assiste. É, não, completamente, completamente. Porque não, é, não tem um narrador que identifica. Mas a série faz isso. E ela quebra um pouco, né, com a nossa geração Disney, que o bem sempre vence, né? Enfim, até chegar. Vamos deixar de fora agora a última temporada, a nossa grande desilusão aí. Porque a série, ela. O ponto de, de falar de que mesmo que a última temporada seja ruim, é que a jornada vale a pena, porque eu acho que existe um antes e depois de Game of Thrones. Uhum, uhum. É, e esse é o ponto, porque Game of Thrones marcou 
de forma inarrável, inenarrável a, a, a cultura. Já que o Nicolas falou do, do Joffrey, eu gostava de falar também um bocadinho sobre ele. Porque eu, eu, é uma personagem, apesar de sim ser uma, uma personagem odiosa, um, ela está muito bem interpretada. O ator que faz Joffrey é, é muito bom. E, e depois eu fui ver algumas entrevistas, aquelas entrevistas que, que eles fazem nos vários programas norte-americanos, e o ator é tão, mas tão, mas tão simpático. É tão simpático, tão bem educado. Isto depois chegamos à conclusão é que eu quero retirar com isto. O cast, as personagens que estão naquela série... São muito bem escolhidas, sem dúvida. São, são incríveis. Eu não há nenhuma em que aponto o dedo. Uhum. Se, se elas, elas fazem o papel delas, elas fazem-no de forma incrível. E eu acho que isso é um plus. É de género. Não dá para criticar, criticar, mas é muito difícil apontar uma coisa negativa àqueles atores. Não, ok. Teve, por exemplo, algumas críticas, isso, falando isso, não acredito que seja nenhum tipo de spoiler, mas teve algumas críticas, principalmente na última temporada, com a atuação de uma... Inclusive minhas, eu me queixei um, um bocado, com a atuação de uma atriz, das principais, que era a Daenerys. Mas a verdade é o seguinte, eu não imagino outra pessoa fazendo que não é. Mesmo criticando uma cena específica da última temporada, eu, eu não queria trocar a atriz. Eu queria que ela fizesse melhor aquela parte. Então, assim, isso que ele falou, pra mim, é muito verdade. Foi muito bem escolhido. Todos os atores são muito bem escolhidos. Não imagino ninguém fazendo aqueles papéis. Mas eu queria falar uma coisa que era o exato oposto. Porque, enfim, se o Joffrey, ele é um chaotic evil, colocando um pouco em linguagem de D&D aqui, tem uma personagem também que eu acho que seria o completo oposto, que é claramente o Lawful Good, que é o um, um Ned Stark, que inclusive você começa a ver a série aos olhos dele. Ele é das primeiras personagens, pai de uma, da, da família Stark, e você acha que a, que a série é sobre essa família. E nesses pontos de, de quebra de expectativa, você pensa que, bom, ele vai triunfar. E sem me alongar muito, não, isso, isso acaba por se mostrar longe de ser verdade durante, durante a série. E depois esse é o ponto também, voltando um pouco atrás, que a série quebra as suas expectativas e você vê, bem, aqui ganha realmente quem tiver a melhor estratégia. E isso é uma jogada muito arriscada do roteiro. Se a última temporada desiludiu, também uma coisa tem que ser dita, que era muito difícil concluir essa série. Uhum, sim. É, enfim, acabando por ter muitos fãs, o público acaba por, por dar os seus palpites. Muitos deles eram muito bons de como ter um final melhor. É, que você acaba gostando ou não. Mas uma coisa que eu notava, e por que a série ela é tão... E aquilo que você estava falando, Nicolas, é muito verdade. As pessoas escolhem quem são os seus favoritos. Não era nada líquido quem, quem você queria que ganhasse essa disputa. Realmente, cada, cada um tinha a sua opinião de quem que gostava de ver vencendo essa guerra. Enfim, eu acho que eles erraram bastante, porque o fim, o fim desagradou uma grande maioria. Mas o fim nunca ia agradar todo mundo. Porque, porque não dava. E isso é uma coisa boa da série, na minha opinião. É uma das razões do, do porquê vale a pena ver essa. Você acha que o fim nunca iria agradar a todos? Ou se esse fim fosse um pouco mais estendido, pudesse né, se explicar um pouco mais, ele agradaria mais? É, eu acho que ele podia ser muito melhor do que foi e agradar muito mais do que agradou. 
principalmente se eles tivessem tratado a série com o mesmo carinho que eles trataram no início, cara. É isso, eu acho que eu e o Lucas falamos muito sobre isso, que é, no fundo, imagina, Nicolas, pedrinhas no lago, pedrinhas onde tu vais saltando. Eles fizeram isso na última temporada, eles foram saltando de ponto importante para ponto importante. Qual é o problema? É que no resto das temporadas a ligação era mais extensa, era mais compreendia-se, havia conteúdo para ligar os pontos e, e eles não, eles só foram marcando o que é que era preciso fazer em vez de contar a história entre cada ponto. E eu acho que foi esse o grande desgosto que deu na última temporada, porque o final, se fosse justificado de forma melhor, eu acho que não tinha sido recebido com tanta amargura. Uma, uma, eu acho que uma coisa que exemplifica muito isso que o Odor tá falando, não sei se foi na primeira ou na segunda temporada, que essa personagem que eu tava falando, o Tyrion, ele tem um plano de sair de um, de um dos cantos de Westeros, que é King's Landing, e o plano dele é chegar na outra ponta, que é onde tá a muralha. Porque diz ele que quer fazer xixi do ponto mais alto do mundo. É uma personagem deliciosa. E esse é o objetivo dele. Ele quer ir lá pra fazer xixi do ponto mais alto do mundo. E você segue a viagem dele. É uma viagem longa. E você passa uma temporada com... Sempre que mostra o Tyrion, ele, obviamente, que acontece muita coisa pelo caminho. Mas você vê ele percorrendo essa jornada até chegar na muralha. E quando você chega na última temporada, você não tem tempo pra isso. Obviamente que eu não tô... Muita gente se queixou disso, desses saltos temporais de uma personagem parecendo que parecia novela brasileira. Sabe? Corta a cena, Marrocos. Corta a cena, Brasil. E muita gente se queixou disso, que havia esses cortes. Na verdade, o problema não é o corte. O problema é o que ele significa pra série. Que é o que o Odor tava falando. O problema foi esses saltos de cenas em cenas, de pontos em pontos importantes, sem deixar a gente saborear as coisas. Tudo foi se tornando menos credível personagens foram perdendo conteúdo por causa desses saltos. As personagens elas eram, elas eram muito bem marinadas e, e aquilo que eu tava falando de quando você vê uma personagem terminando num ponto completamente diferente daquilo que ela começou, aquilo é credível, porque você sabe o que ela passou. Você sabe exatamente quais foram as experiências que fez aquela personagem mudar a forma dela de ver o mundo. E no, na última temporada não dava tempo. Eles queriam uma personagem, tinha uma certa personalidade, eles precisavam que ela, de repente, agisse assim, e, portanto, ela vai agir assim. E, e é isso, porque o cronômetro está correndo. E isso é uma... Enfim, acaba por, por ser uma desilusão, né? Mas, <risos> falando dessa última temporada, eu estou mais convencendo ao Nicolas a não ver a série. Exatamente, ó. não está funcionando. Cara, mas a desilusão é grande, porque até aí... Foi muito bom. E é esse é o ponto. É isso. É que só, há, só há uma grande desilusão porque a expectativa era enorme. É. Eu acho que a prova disso é o episódio acabava e nos 10 segundos seguintes o Twitter crachava. A seguir a cada episódio da última temporada de Game of Thrones o Twitter crachou. Porque era tanta gente a querer falar, a querer... Não, mas o que eu acho que a, a série, uma das coisas que, que, que foi mágica e essa aí, você não tendo visto a tempo, ainda vale a pena. Mas uma das coisas que foi mágica também foi a expectativa, sabe? Foi as pessoas se unindo no bar para ir ver Game of Thrones, como se fosse partida de futebol. Um show. É, sim, sim, sim. E essa experiência coletiva também foi, foi muito boa.
todos nós aqui como, como jogadores de RPG, eu quero que vocês me ambientem um pouco nesse mundo. Eu sei que tem dragões, mas eu quero saber a magia, como que é, é construído o, o mundo, um, um pouco da, da geografia dele. Uh, vocês estão a muralha, eu sabia que tinha muralha, mas essa muralha protege de quê? Eu acho que, apesar de se tentar vender também numa tentativa de afastamento do Lord of the Rings, tenta-se vender um bocadinho que Game of Thrones não tem magia. Mas a verdade é que tem. Tem muito menos relevância nos acontecimentos do que, do que a magia no, no Lord of the Rings. Atenção, porque a magia no Lord of the Rings também é sutil. Ela, tam ela também não é, não é propriamente... O Gandalf, ele nunca solta uma bola de fogo. Né? Ela também é sutil. Mas está lá. É isso, está muito mais presente. Enquanto no, no Game of Thrones aparece muito mais escondida, por assim dizer. Não, mas olha, permita-me discordar só com uma coisa. Ah, para mim, a magia no, no Game of Thrones está muito mais presente do que Lord of the Rings. Sem dar grandes spoilers, ela influencia com coisas como a vida e a morte. Né? No, no, em Game of Thrones sim, 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 ok e nisso o Lord of the Rings não faz só que o que acontece a magia ela é muito mais profética do que é no, no Lord of the Rings você entende que no Senhor dos Anéis existe uma a magia ela é mesmo uma alteração de, de elementos eu sinto que a magia no, no Senhor dos Anéis apesar de ela ser sutil as personagens elas alteram ativamente o universo através da magia. Enquanto que em Game of Thrones, a coisa acontece meio que na profecia. Embora que eu tô falando isso, eu também tô lembrando aí, daqui, né, no exemplo que eu tava pensando, também influenciou ativamente. Mas é tudo de acordo com um certo determinismo que existe em volta do, da magia de Game of Thrones. Você sente muito mais em Game of Thrones que as personagens que têm magias elas são muito mais vassalos dos deuses, manifestações na terra da vontade dos deuses, que é em, em Senhor dos Anéis. Enfim, embora que em, em certa parte Senhor dos Anéis também é isso. Mas eu espero que quem tenha visto os dois esteja me entendendo. Mas o mapa do Westeros apanha desde aquilo que se pensa ser o Polo Norte até um deserto. Portanto, ele ocupa ali uma grande faixa terrestre e está preenchido com todo o tipo de, de cenários geográficos, desde pântanos, uh, e aí de repente isto tornou-se mal de geografia. Portanto, o, o Waldor, ele ouviu a pergunta do Nicolas e ele pensou, eu vou falar sobre mapas? É, pá, desculpem, é que eu... eu... É, tranquilo o Oldor gosta de mapas uma das coisas que eu gosto muito do, e falando da muralha que, que, que você falou há pouco, Nicolas que é que ela está protegendo isso é uma das coisas legais acerca da série porque você tem os, as espécies, uma espécie de orcs okay? que são os claramente maus que são os monstros, que são os walkers uma espécie de zumbi de gelo e quando você vê a muralha, supostamente ela é apresentada como protegendo as, a, o, o mundo civilizado desses, dos walkers, desses zumbis de gelo aí. Mas conforme a série vai avançando, você vê que não é só isso. Que também tem aqueles que eles chamam os wildlings, os selvagens. 
E eles também querem se proteger. A patrulha da noite que cuida do, da muralha, ela quer também proteger o um mundo civilizado dos selvagens. Selvagens são humanos do outro lado da muralha. Exatamente. Entendo. E aí você também nessa parte do Game of Thrones, que a coisa parecia ser um pouco mais preto no branco, de um lado estão os monstros, zumbi de gelo, do outro está a humanidade, você vê que também tem humanidade daquele lado e que não podem passar a muralha por conflitos que tem no passado. E aí começa a quebrar mais uma vez essa, olha, usando agora o sentido metafórico do bem e do mal, você mais uma vez derruba essa muralha. Porque, mais uma vez, deixa de ser claro. E isso é uma das coisas que explora e é muito legal na série quando ela começa a explorar isso. Voltando o que o o que a série faz, o que o George Martin faz, é contorcer os clichês, né? E, portanto, você tem na série personagens que, que eu acho que elas funcionam bem no, no arquétipo do mercenário. Tô pensando aqui no, no The Hound, o cão de caça. O Bram. Exatamente, eu acho que é o melhor exemplo ainda. Bram. E eles funcionam bem nesse arquétipo. O Bram... <risos> eu acho que isso não espalha em nenhum outro. O Bram, ele basicamente é ele quer conseguir, o objetivo dele é claro, ele quer um castelo. Então, assim, se o zumbi aparecesse pro Bram e falasse, olha, você se une aqui o exército zumbi, eu te dou um castelo, <risos> pra ele tava ótimo, entende? Então você também tem algumas personagens que funcionam nesse, nesse arquétipo. Mas o universo é muito rico, porque tem de tudo. Então agora que eu tentando... Fazer uma, uma sinopse que eu, eu entendi um pouco mais do mundo, mas eu não sei o, o que acontece, o que, o que vai mover a série. É, são quantas civilizações que tem no, nesse mundo, ou as principais? Na trama principal da história, é, é, o Westeros é um continente, é o continente que está dividido em sete reinos, que agora se rege sobre um só rei. E apesar destas sete, sete divisões poderem ser um bocadinho divididas em, em civilizações, entre aspas, isso torna-se um bocado, isso esbate-se um bocado, porque a religião é toda muito parecida, a religião dos sete, sete deuses, é aplicada quase uniforme, tirando ao norte, o resto, toda a gente adora os sete deuses, menos a Ilhas de Ferro. A língua também é uma língua comum a todos, portanto, não há aqui, onde é que se vai buscar aqui diferenças culturais? É o outro lado do mar, para este, temos o Mar Estreito e depois há o continente de Essos. E esse continente, sim, tem muito mais diversidade cultural, diversidade civilacional, e é aí que vamos encontrar mais, mais culturas. Mas bem, o, o começo da série, eu, eu posso estar falando coisa errada, até porque eu não, não vi, mas é, é decidir quem entre os, esses sete reinos vai ficar com o Trono de Ferro que governaria todo mundo? Não. É, é que é, é que é que acaba a série, ela tem esse essa confusão é realmente é estranho porque, mas eu acho que isso a gente pode falar. Porque realmente é difícil de você ver o que é spoiler, na verdade, porque hum. a série quando ela começa, até o livro também, já se passaram milhões de anos de história, sabe? E você cai num mundo de cabeça que tá o trem andando, assim, tem todo tem todos um conjunto de conflitos políticos que tá, estão que acontecendo por detrás dos diálogos, e quando você entra no primeiro... Eu lembro que isso foi uma dificuldade. No primeiro episódio, eu, eu não estava entendendo nada. 
que, que tá acontecendo, porque, porque realmente ela, ela, sabe, diferente quando você vê Senhor dos Anéis, e você vê que tem monstro correndo pelas, pela cidade, você entende exatamente o que tá acontecendo, você tem que eliminar aquele, aquele perigo que tá ali. E quando essa série começa, você não sabe que, muito bem quem é o perigo, eles já tem conflitos políticos ali, você não sabe quem tem razão, tem você, não, você não escolheu lados, né? Isso é uma dificuldade no início, mas, mas enfim, mas, e portanto você vai entendendo também aquilo que a gente vai falar agora, de que qual é que é o conflito, também é uma coisa que você vai entendendo ao longo da primeira temporada. Mas enfim, sendo como for, o, o nome da série é a Guerra dos Tronos, né? Portanto, <risos> eu acho que também o nome entrega um pouco, acaba por ser, enfim, os Sete Reinos, acaba por acontecer de ter uma vaga no Grande Trono de Ferro, a cena é essa, é que, pera, é, porque isto não, não... O meu ponto aqui é, qual que é a premissa dessa série? Que toda série tem que ter uma premissa. Você não pode simplesmente jogar coisas. É que eu vou lançar, dando aqui um pequeno merda aqui, se é preciso... Basicamente o que aconteceu foi, os Targaryen foram os primeiros a unificar todo o continente. E o rei que atualmente reja, no primeiro episódio, o rei que rege o Westeros é o Robert Baratheon que os destronou. Houve uma campanha sangrenta, uma guerra civil, e ele ganhou-a. E é a partir daí, porque apesar do Robert ser um excelente general e ter ganho de uma forma extremamente perspicaz, porque a revolta dele começa de uma forma muito, muito pouco apoiada e com poucos recursos e depois ele consegue dar a volta, apesar de ele ser um nobre, ele, ele foi um grande estratega. Mas ele claramente é uma pessoa que não foi detalhada para governar os sete reinos. E é a partir daqui que, que se vai construindo. É, respondendo e agora de forma direta, é um conflito político por poder. A premissa acaba por ser essa. É um conflito que... É porque existem, eu, eu diria na verdade, tem depois outras tramas. Porque de um lado, como eu falo, como estava falando, tem zumbi de gelo. Tem, tem os walkers que querem passar para lá da muralha e destruir a civilização como o mundo a conhece. Você tem essa trama, depois, política acontecendo desse, dentro do continente, que é a disputa pelo trono. E você tem, do outro lado, uma, uma antiga família que fazia parte de uma outra dinastia, que, que são os Targaryen, que eles também querem voltar para o continente, para Westeros, e colocar a família deles de volta no poder. Portanto, você tem uma, esses dois conflitos políticos acontecendo. Quem é que vai ficar com o trono dentro do próprio continente? Essa antiga dinastia tentando entrar. E Walkers, os monstros, tentando, é, enfim, destruir toda a civilização. De forma bastante simples, é isso que está acontecendo. Só que, mais uma vez, o interessante depois é você ver cada uma das peças se movendo, cada uma das personagens, a forma como elas pensam, porque as premissas, apesar de simples, a complexidade está na forma como ele conta a história, a forma tão diferente que as coisas acontecem. É, só que uma pequena conclusão, é, não querendo já concluir, mas eu acho que se dá para perceber pela quantidade, pela monstruosidade que era do mundo, quer da reação que criou, quer das repercussões que teve, que é, é quase como ler aquela expressão, ler os clássicos. Eu acho que o Game of Thrones uh, se tornou um clássico da fantasia 
é, é, é isso. Tá, mas... Bom, aqui agora para fechar, eu quero fazer um, uma pergunta para vocês que já não entra tanto em, em me convencer ou não, mas é, é algo meu que eu quero saber da opinião de vocês. Se a última temporada de Game of Thrones fosse de uma série separada, ela seria ainda assim ruim? É que eu acho que para responder eu preciso, eu preciso também entender uma coisa. Se ela fosse uma, de uma série separada... É porque, não, assim, uma, uma outra é... série que não tem todo esse passado, como vocês estão relatando, que grandioso como foi o Game of Thrones e tão impactante que foi. Ah, ou seja, você basicamente está retirando a minha expectativa do Se aquilo Exatamente. aparecesse na Netflix uhum. e aparecesse, em vez de Game of Thrones, é... É... uma aventura em Westeros e aparecia lá para ver. Provavelmente eu acharia muito bom. Muito bom. É assim, não era uma coisa que, que, que não ia alterar a cultura. Não, não ia alterar a cultura pop. Não ia. Mas ia ser muito bom. Recomendaria. Se fosse algo que. Lá está. Fala, ninguém viu aquilo. Chegava, chegava um dia na, na mesa do bar. Fala, Vocês não fazem ideia do que eu encontrei na Netflix. Uma aventura em Westeros. Vale muito a pena. Vai ver. Acho que sim. O problema é que, é que aquilo que eu senti é que todas as coisas que eu elogiei a série, todas, todos os motivos pelo qual eu acho que a série vale a pena, vale a pena ser vista, acabam por ser um pouco atraiçoados na, na última temporada. É, enfim, porque, porque a série subiu num patamar tão alto pra mim, cara, que não pode ter clichê mais, sabe? A série já não se dá esse direito, porque ela, ela, ela mudou tudo. E depois, quando ela se torna previsível, é, é muito chato, porque ela elevou muito o patamar. Eu, eu, é isso o problema de, desta temporada, é que tornou-se previsível, tornou-se... É que a palavra é mesmo atraiçoar os princípios que nos habituou. Essa, essa minha pergunta vem porque, como eu não assisti, eu não tenho essa mesma visão e esse padrão que vocês têm. Mas se você começar a ver, você vai ter. Yeah. Yeah. Começa pela última. Então, é, é possível, mas como eu, eu, eu não acompanhei todo esse desenvolvimento e agora eu já sei muito da série, é, talvez eu não desenvolva ser. isso e não ache tão ruim. Pode ser. Mas, Pode mas ser. é impossível. É, até a quarta, quarta temporada, é que, é, que eu acho que até a quarta temporada é, os episódios são todos muito sólidos. Estamos a falar de 40 episódios, ou seja, mais ou menos 40 horas. Nicolas, é tipo, é irresistível vale, a expectativa. É, vale muito a pena. Não, e a série para mim era tão boa, porque agora se eu voltasse atrás, eu tinha tomado uma decisão, porque essa história valeria a pena. Inclusive ainda vale, eu talvez devesse fazer isso, estou falando isso, estou repensando aqui. Mas pronto, mas eu, eu acabei por parar de ler os livros... Porque a série estava muito boa. Ah, não. E assim, óbvio, perde sempre, perde sempre alguma coisa. Eu entendo o que você vai dizer. Perde sempre muita coisa. Principalmente das minhas personagens favoritas, que é o Tyrion. Você lê o que ele está pensando, é, é incrível. Mas 
o trabalho de adaptação da série, na minha opinião, até, até, lá, até o fim, foi excelente, sabe? Então, eu falei, ok, eu aceito esse prejuízo de perder um pouco de qualidade a nível da história por eu ver a série e eu não conseguir entrar na cabeça do Tyrion, eu vou simplesmente ter que pegar os elementos do ator, eu vou ter que ver pelo olhar o que ele tá pensando, porque isso não dá pra adaptar. Mas tudo bem, eu aceito isso, a série tá incrível. E com o tempo, que é muito, dos livros, eu vou ler outras histórias. Eu, tudo bem, eu vou acompanhar só pela série. Quando chega no fim da série, <risos> essa minha decisão realmente não foi muito boa. E eu tenho certeza, assim, mesmo que eu não leia os livros até lá, quando sair o último livro eu vou ter que ler. Eu preciso saber como é que, como é que essa história acaba na mente de quem pensou nela porque talvez isso vale a pena mencionar e nós não falamos, o que aconteceu e, e talvez esse tenha sido tenha sido aí o grande deslize para que isso tenha acontecido, foi que a série ela, o George Martin, ele tá pouco se lixando, digamos assim para aquilo que ele deveria ter feito, né porque a série tava ao rubo começou a chegar uma enorme pressão você imagina toda essa quantidade de gente que tava vendo a série, fazendo pressão para que ele terminasse de escrever, de escrever a história e ele vai ao seu tempo. Ele não quer nem saber. Até que a série passou as histórias. Até que a série passou o livro. E os realizadores da série tiveram que inventar, um, obviamente, o, tiveram algumas dicas do George Martin, mas não tiveram o livro. Enfim, e, e é impossível você não pensar que uma das razões de, de a última temporada não ter sido boa tenha sido porque ela não saiu da cabeça do, do Martin, né? Portanto, isso para dizer que, que essa recomendação estende-se aos livros, né? Sim, sim, sim. Aliás, para mim, a recomendação estende-se muito mais aos livros do que à série. Certamente vai ter um episódio mais à frente sobre Game of Thrones, mas aí acredito que seja em outro formato. E, bom, se eu fui convencido ou não, se eu voltar no próximo episódio, vocês vão saber se eu fui convencido. <risos> é uma boa forma. 